0: Olá, minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda ao Seja Você a Mulher da Sua Vida. Eu sou a Cíntia Mion, psicóloga, mentora e idealizadora do projeto Seja Você a Mulher da Sua Vida. Este episódio faz parte da segunda temporada do nosso podcast. E eu estou muito feliz de contar para você que estamos entrando hoje numa nova fase. A das entrevistas com mulheres incríveis e com muita história para contar. Esta querida que eu tenho a honra de apresentar para você é a Stephanie. Uma mulher linda, cheia de garra, que tem o um empreendedorismo no sangue desde criança. Acredite se quiser. Ela atua no segmento de estética corporal em sua clínica aqui em São Paulo e tem um trabalho muito diferenciado através de um olhar humano e cheio de empatia conectado com a história dela, para as mulheres, assim como eu e você. Vem com a gente nesse bate-papo muito gostoso. Oi, Stephanie. Conta um pouquinho para mim, então, quem é você. Conta para as nossas queridas aí quem é a Stephanie. Olá pessoal,
1: eu sou Stephanie, tenho 36 anos,
0: estou no meu último ano de biomedicina,
1: parti para a área da, da estética, então sou, vou ser uma futura biomédica esteta, já, aturo, já, já atuo na, na área de estética faz um ano e pouquinho, é, sou casada, tenho um enteado e três cachorros, <risos> que valem <risos> como filhos, né? É e tenho um, um, uma clínica de estética é, no bairro da, da, do Alto da Moca, podemos dizer assim, né? Água rasa. Uhum. Legal. Basicamente, e basicamente, é, resumidamente, sobre mim é isso.
0: Legal. E fala para mim quando e por que, que você começou a empreender.
1: Então, nesse meio da estética, né, eu comecei a empreender faz pouco tempo, por volta de um ano e meio. Mas se a gente for falar de hoje, né, fazer um retrocesso aí, né, dos anos, hoje, atualmente eu trabalho com estética, mas nem sempre foi assim. Desde 2009 eu tive uma operadora de telefonia. Na verdade, eu comecei comecei a trabalhar com telefonia em 2009 e por volta dos meus 28 anos mais ou menos uns oito anos atrás, eu abri a minha primeira operadora de telefonia fixa. Na época eu era a única mulher nesse segmento com essa idade, né? Tinha uma, uma outra mulher que também tinha uma operadora de telefonia, mas com essa idade, assim, tão cedo não. Então eu sempre eu sempre tive meu foco assim para o empreendedorismo, porque é, se a gente for falar... Sobre empreender, no, no geral, eu sou uma empreendedora desde meus sete anos de idade. Sério? <risos> na qual, é, na qual eu, eu cobrava dos meus coleguinhas por algumas brincadeiras, algumas gincanas que eu fazia. Eu morava no interior, então a gente fazia algumas coisas na rua mesmo, a, gente, a criançada saía para brincar na rua, né? Então eu inventava algumas gincanas, e eu espero que meus amigos não estejam me vendo, se estiverem me vendo, vão comentar aqui é, que eu, eu cobrava deles para fazer, para brincar, né, ou então para fazer sessões de vídeos na minha casa, e convidava as coleguinhas e cobrava deles, até o dia que minha mãe descobriu, e aí acabou a brincadeira, <risos> e acabou aí o meu, o, o meu negócio nesse instante, né, mas eu resolvi empreender na área da estética, é, porque o meu coração tocou antes de eu começar a faculdade de biomedicina, em relação a isso, né? Uma amiga me incentivou e eu comecei a ver algumas coisas em relação a isso, algum, segui algumas pessoas da área da estética, meu foco na época não era harmonização corporal, que é o que hoje, né? O meu carro-chefe aqui. Era harmonização facial. Então, para fazer procedimentos invasivos, eu precisava fazer ou biomedicina ou odonto, não me o odonto, mas queria fazer a parte de harmonização, porque é, eu vi um vídeo uma vez do doutor Igor Alves, que é que é um dentista famoso faz bastante procedimentos e uma paciente saiu chorando do consultório dele de alegria né de uhum. pela transformação e aquilo preencheu meu coração eu falei é isso que eu quero fazer da minha vida né então eu fui cursar a faculdade de biomedicina e no meio desse caminho ao longo desse caminho eu eu fiz alguns cursos e me apaixonei pela harmonização corporal que é o que eu faço hoje em procedimentos não invasivos que eu já posso trabalhar aí antes da minha formação, né? Uhum. É, basicamente isso, resolvi empreender nessa área porque eu sinto que eu tenho uma certa liberdade a mais é, na área da estética para poder empreender do que trabalhar em algum lugar, né, é, propriamente ficar presa, engessada em, algum, em, alguma, em alguma coisa, então eu queria ter primeiro a minha experiência aí para depois né, agora a parte de estágio e tudo mais, ver também como é que funciona o dia a dia de uma clínica é, que não seja a minha.
0: Que <risos> bacana, quer dizer, você já tem o um empreendedorismo no sangue, né?
1: É, eu acho que eu já, já nasci já com aquela com aquela coisinha ali, falando olha, e... seu próprio negócio, seu, né, eu sempre gostei muito de ter o meu dinheiro, então assim, é, meu primeiro emprego foi com 13 anos de idade, eu meio que sabotava ali alguma coisa, fugia de casa para poder trabalhar, enfim, né, uhum. meu pai não deixava de jeito nenhum, e era na frente da minha casa, então eu acabava, eu acabava escapando, eu fui telemarketing, meu primeiro emprego foi, foi de telemarketing, e eu já queria aquele ambiente, eu achava legal, né, a rotina dos meus chefes, ter o, o escritório, ter aquela coisa, então aquilo
0: já estava na minha cabeça fazia
1: alguns anos aí.
0: Bacana. E você tem empreendedores na família ou é algo seu, assim?
1: Não, meu, meu pai sempre foi empreendedor, né, desde que uhum. eu nasci ele já tinha saído, meu pai é gráfico há muitos anos, meus pais conheceram em uma gráfica e, e quando eu nasci meu pai já tinha a própria gráfica, né, então uhum. eu sempre vi aquela rotina de escritório, daquela coisa, né, da liberdade... Na verdade, Sim. meu pai sempre trabalhou muito mais do que o pai das minhas amigas. Eu via que tinha aquele horário e E meu pai fala, não, tal. Meu pai é muito, muito ligado ao, ao trabalho mesmo, né? Eu já tento conciliar um pouquinho trabalho, lazer tal, justamente por essa vivência, né? Eu sempre vi ele trabalhando muito, 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 muito. Porque ele falava, não, se é, é o meu negócio. Se eu não fizer, esse é o, é, é o, é, é o pró e o contra né, do empreendedorismo. Você fala assim, Sim. isso depende de mim. É uma coisa ruim, talvez, mas isso depende de mim. Então é uma coisa boa também. Então, quanto você fizer, você vai fazer o seu salário, né? O, o que você, o, o que você pode proporcionar aí né, para a sua família também dentro daquilo. Então, é, eu posso chegar aonde, né? Eu posso empreender até aonde. Então foi essa a ideia. Eu sempre tive como espelho aí de um homem que trabalha muito, que gosta do trabalho. O meu pai, com certeza. Que
0: bacana, que bacana, porque, na realidade, assim, é, é um mito, eu sempre falo muito isso, é um mito a gente dizer que empreendedor trabalha menos. Em, trabalha muito mais, mas consegue administrar os seus horários.
1: Sim, 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 com certeza, né? E tem aquela coisa da preocupação, porque, querendo ou não, não... Quando você está numa empresa, eu já foi CLT. Eu fui CLT uma vez na minha vida. Eu já fui, já, já fui PJ uhum.
0: <risos>
1: em, em, em empregos que eu era funcionária, né? E eu fui CLT também. E você sabe que no final do mês, rindo ou chorando, o seu chefe vai pagar seu salário. Sim. Né? Então, assim, se você rendeu Eu sempre fui da área comercial, então eu sabia que, de certa forma, eu tinha, sim uma segurança... Uhum. Né? E, e muitas vezes eu vi os meus chefes e falavam: Meu Deus, será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu quero abrir uma operadora? Quando foi na época de eu abrir uma que eu fui abrir uma operadora, né, para essa dor de cabeça de de repente ter um funcionário e, e ficar pensando: Meu Deus, eu tenho que dar conta. Então, assim, mas é, é, são limites né, que a gente coloca. Você fala Sim. ai, Eu vou, mas vou com medo. Não, ou você vai e vai de peito aberto e vai pro que deve e é, e aposta, né, suas fichas, e vende, de repente, um bem, alguma coisa para investir no seu negócio, ou você vai correr o risco de ficar sempre naquilo, né, ah, esse é meu salário, eu estou segura aqui, mas eu, eu vou conseguir sair daqui e, e, e progredir, né, eu tenho que trocar de emprego, então não ficar nessa zona de conforto, né. Perfeito. É assim Perfeito. Que, eu, que eu vejo.
0: Não, com certeza, tá certo, tá certo, inclusive, assim, do meu ponto de vista, é, é, a, o CLT, ele passa uma falsa impressão de segurança, né? Nós nunca estamos é. seguros, é. É, mas tem essa impressão de que você está segura, mas, em compensação, você nunca sabe aonde exatamente você pode chegar.
1: Exatamente. Sim, você pode, sim, crescer dentro daquela empresa, né? Não é uma coisa... Você pode, sim, fazer uma carreira ali, crescer dentro dessa empresa, mas é legal avaliar sempre isso, né? Dentro dessa empresa, tô legal? Ou você está vivendo ou você está sobrevivendo? Como que é? Você acorda no domingo, é só você ouvir a musiquinha ali do Fantástico e falar qual é a sensação que você tem, você... Você tem vontade de na segunda-feira falar, uau, eu vou trabalhar? Por exemplo, hoje eu, eu falo, olha, eu tenho uma cliente na segunda-feira, às oito horas da manhã. Eu tive uma paciente, tive paciente nesse feriado às sete horas da manhã. Uhum. Eu estava aqui na clínica já às sete horas da manhã, eu falo, e feliz da vida, mas eu tenho outras nove, mas sabe? E organizar tudo isso, mas. É, 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 Quanto você está né, disposto a isso e os prós e os contras, né? Quanto você vai perder o quanto você vai ganhar. Você está feliz com aquilo, né? E se tirar dessa zona de conforto. Que, não, eu quero continuar sendo funcionário. Ok. Maravilhoso. Mas você está feliz com aquilo de verdade? Segunda-feira fala, ai. Que nem meu enteado, ele fala, amanhã eu tenho que ir para a escola. Ele faz, <risos> sabe? <risos> <risos> eu tava... É, tem, é obrigatório, entendeu? Então, uhum. assim, não ser aquela coisa que a gente tinha desde a infância, que falava, amanhã eu tenho que trabalhar, né, que já uhum. passei por isso também, e, e sendo CLT, era uma super segurança, tinha isso, tinha convênio, tinha, tinha os benefícios, mas chegava o domingo, eu falava, meu Deus, amanhã é segunda-feira, o que eu faço? Quero chorar. Né? Uhum.
0: <risos> sim, sim, com certeza, acho que, é, estar realizado né, não tem preço sim, sim. É, claro que existem os desafios mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho né dos desafios para <risos> sim. explica para nós Stephanie qual que é a missão do seu negócio qual é a missão da sua clínica
1: a missão do meu, da, da minha clínica hoje né a missão do meu trabalho hoje é transformar a vida das pessoas, em geral, né, atualmente eu transformo a vida de, principalmente, né, o meu público, é, aí 80% feminino, os homens estão começando a ficar é, mais abertos à, à estética, é, e hoje eu trabalho, como eu disse, que foi a inspiração da, da, da minha formação, é, transformar a vida das pessoas, trazer a autoestima, né, resgatar, ressignificar muita coisa, né, e, e hoje eu faço um trabalho é, muito legal, é, que as pessoas chegam aqui muitas vezes com autoestima baixa, é, para a gente poder iniciar um trabalho, né, mas para iniciar isso, eu tive que passar também por toda essa transformação, né, eu emagreci <risos> 17 quilos de fevereiro para cá, então, assim, Nossa. eu já trabalhava com estética. Hoje, meu carro-chefe é emagrecimento saudável. Uhum. Né? Sem medicamentos, sem dietas restritivas. Né? Então, assim, eu, eu, eu tenho como aliada nutricionistas, ao método, os procedimentos estéticos. E o nosso bate-papo aqui, né? Não tenho nenhuma formação é, na parte de psicologia, mas eu tento passar, eu acho que através da empatia, de mostrar o caminho que eu tive que percorrer para chegar aqui, eu, uhum. mostrando passo a passo, olha, comigo foi assim, 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 também me doía isso, comigo também era assim, eu, olha, eu fiz de tal forma, o que, que você acha, né? Então, isso, é, eu costumo falar que a estrela do método, a estrela da clínica, não sou eu, não sou os procedimentos, é a paciente, então, com tudo isso que a gente faz aqui, com tudo que a gente é, tenta trabalhar, porque muitas delas vêm com alguns traumas, vem com uma relação com a comida que que é, é assim que é como se a comida fosse inimiga, né? E apesar de eu não ser nutricionista também, eu tenho profissionais que me auxiliam hoje nisso, é, a gente poder ressignificar em muitos aspectos que não só a parte de estética isso é uma consequência, a gente começa a trabalhar aqui a parte de saúde do paciente, né, começa mostrando o passo a passo de como, de, de como isso pode funcionar na prática, né, olha, é, é, você tem que entender que você não é só o que você acha, que você é, só, só um, um corpo, só, uhum. só o que acham que é padrão, que é bonitinho, mas a gente também não pode romantizar a obesidade, que é uma doença que mata 17 milhões de pessoas no mundo por ano, Sim. né, então pegar firme ali quando, quando tem que pegar e falar, olha, qual o seu objetivo aqui, o meu objetivo é, é emagrecer, e elas começam, e isso é muito legal, que elas começam com o objetivo de emagrecimento, e isso se transforma, por isso que eu digo que é transformar a vida das pessoas. Isso se transforma Sim. em autoestima, em saúde, em bem-estar. E isso acaba, assim, se refletindo e, e, e causando ali um processo de emagrecimento. Claro que eu tenho outros procedimentos, é, é, faciais e tal, mas o meu carro-chefe hoje é o emagrecimento saudável. Que né? bacana! Transformar a vida, principalmente de mulheres.
0: Sim, bacana isso, né? É um processo que olha para a mulher como um todo, né? E eu achei muito bacana isso, porque já falamos aqui, inclusive, tem um, um episódio da primeira temporada em que eu falo dessa coisa da relação do com a comida, né? De comer as emoções, uhum. né? Do comer muito emocional. Isso.
1: Eu fazia muito isso. Eu achava é, que que quando eu comia, aquilo de certa forma me preenchia naquele momento. Eu tava uhum. me compensando. Então assim, é... ah, eu, eu fechei uma paciente nova hoje. É... Eu ia lá, eu, eu pegava, sem brincadeira, tinha uma padaria perto do, da antiga clínica, da antiga clínica, que eu já atendia o estética, uhum. E isso uhum. interferia também na minha credibilidade, porque eu falava, vamos emagrecer. E eu tava eu tava um sobrepeso muito grande, e eu também não me enxergava assim a gente vai chegar uhum. mas é, eu comia para me bonificar, então assim, se eu, se eu emagrecia, eu falava, uau, eu consegui bater minha meta, então eu vou comer, e
0: Sim. eu vejo
1: eu vejo muito do que eu fazia nas, no comportamento das pacientes, né, uhum. atualmente, então eu falava, ó isso não vai compensar, vai, vai te trazer alegria por hoje, né, é. E eu falava, eu sou viciada em açúcar. Não existe vício em açúcar. Existe um, 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 o que a gente faz, uma associação de gordura mais açúcar, que dá ali é, uma saciedade momentânea, um prazer, né? Uhum. É hormonal também, enfim, né? Mas aquilo me deixava muito mais triste, porque quando eu fui me tocar, de que eu estava acima, né? Porque, na verdade, foi por foto, foi por vídeo, eu falei... Meu Deus, essa não é mais a, a, a pessoa que eu conheço, não, não sou eu. E ter a iniciativa de falar: agora eu vou fazer diferente e vou mudar a minha vida. Fácil. Não foi. Uhum. Não foi. Eu tive que. que... Levou muito tempo para eu entender é, é, e para eu começar um, 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 um projeto do do AMIS, né? Que é hoje é o, o, o a, a palavra-chave da clínica é o ame-se, Então, o amor próprio uhum. demorou muito tempo para eu entender o que era, né? Para mim, o que, o que era realmente. Eu falava, ah, eu me amo. Imagina, eu me amo. E na verdade não era nada daquilo, entendeu? Era tudo meio camuflado, mais ou me, mais ou menos nessa nessa linha aí.
0: A gente tem que sentir na pele. E muitas vezes também é um processo nosso. A Sim. gente se transformar para poder transformar pessoas. Achei lindo, achei muito bacana. ter uma conexão incrível né, com, com tudo que eu falo né, no projeto, com todo o trabalho que eu faço, inclusive como psicóloga. Muito bacana, adorei.
1: É, eu fico até um pouco emocionada, né? Porque
0: é. É, a minha, é, a, é a história da
1: minha vida mesmo. Né? Eu... eu missão que eu tinha de, se eu vou transformar a vida de alguém, por que eu não começo por mim? Sim. Por que que eu não sou a minha prioridade? Eu não sou a minha prioridade, por que que eu tenho que transformar a vida de alguém antes para poder ver que funciona e transformar a minha? Não, eu preciso começar por mim, né, eu preciso colocar antes a, 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 a máscara de oxigênio em mim para colocar nos outros, né, mais ou menos por aí. Uhum. <risos>
0: com certeza, né? Como é que a gente vai cuidar de todo mundo se a gente não cuida da gente?
1: Exatamente, exatamente.
0: É, bacana isso. Então, a sua opinião, Stephanie? Qual? A gente já falou um pouquinho dessa coisa das vantagens, né? E quais são hoje para você as maiores vantagens de ter o seu negócio?
1: As vantagens do meu negócio são, é, que, de certa forma, a gente sempre pensa assim: eu faço meus próprios horários. Não é. É. Quando você está tá empreendendo, os seus pacientes, os seus clientes fazem o seu horário, porque você vai precisar, né? entender muito mais. Mas é isso mesmo. Você pode não marcar, você pode não, não. agendar, você pode não vender para aquela pessoa, mas aquilo vai interferir no seu, no seu resultado e no seu bolso. Então, eu acho que a vantagem é você fazer a sua própria história. Você é autor da sua, da sua história, né? Você sabe... Que você, é, que você pode ter um salário maior, então depende de você. Eu acho que essa é a vantagem. Se você tiver... E motivação, você não tem todos os dias. Motivação não é uma coisa de um dia só. Né? E, então você tem que ir ali, trabalhando tudo isso em você, e falando, olha, eu quero chegar aonde? Né? Então eu acho que essa é a vantagem do empreendedorismo. Você saber que você pode chegar muito longe. Uhum. Depende de você. Não depende de um terceiro... Né? Às vezes depende para um, um, uma coisa ou outra, um funcionário, alguma coisa que você vá é, ter ali como peça-chave do seu negócio, mas aquilo depende de você. Aquele funcionário não, não, não funcionou, aquela peça do jogo não funcionou, você tem que dar um jeito disso funcionar, ou então de substituir aquilo para que o seu objetivo seja alcançado. Né? Uhum. Eu costumo pensar é, é, no empreendedorismo no, no geral que só existem dois tipos de pessoas. E isso eu levo para a minha vida, né? Isso é uma coisa que eu falo para as pacientes, é que só existem dois tipos de pessoas. Aquelas que deram certo e aquelas que desistiram. Uhum. Né? Então, assim, o que, que, você, o que, que você fez hoje para dar certo? Hoje não deu certo. Amanhã vai dar certo. Então você vai ter erros, você vai ter acertos, você vai ter, você vai ter muito não. Mas uhum. muito, muito, muito mais não do que sim não desistir, né, não, não desistir da, daquilo que é o seu objetivo, se eu tivesse, desistir, eu tive todas as oportunidades do mundo para falar, ai, eu vou trancar essa faculdade, depois eu volto, a pandemia, ou sei lá o que, o fulano que veio falou, o ex-marido, sabe, tudo, que veio e falou assim, olha, você, você tem que parar, e eu falar, não, esse é o meu objetivo de vida, colocar aquilo como meta, então tudo que você, que eu me proponho a fazer na vida desde então é exatamente dessa forma. Eu não, hoje eu falei, hoje eu, né, até era um processo de emagrecimento é normal, assim, é, você não pode ter uma, uma dieta restritiva. A gente uhum. não, não, não... Não fecha ali o paciente numa dieta ou não, você não pode isso, não pode, porque aquilo, primeiro, vai te despertar a vontade de fazer errado. Né? É. Segundo, que a vida fica muito chata, então, assim, saber que hoje você pode falar, ah, hoje eu vou comer um chocolate, ou, porque, sabe? E não mais porque eu mereço, ou por, por algo assim, e sim porque, porque você aprendeu agora a, 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 a dosar isso, né? Uhum. Se você conversa aí com atividade física, com uma coisa então, no empreendedorismo, ou na vida no geral, você só tem duas alternativas. Ou você água, mole pedra dura, tanto bate até que fura, ou você simplesmente para, né? Estagnando aquilo e se conforma com aquilo também, porque não adianta ficar. Ai, eu não quero fazer nada e ficar reclamando do seu emprego, que foi o que a gente falou aquela hora, né? Ficar, Ai, eu não Sim. quero trabalhar hoje. Então, assim, se você não quer, se você não aceita. Muda aquilo, né? Muda a sua história, faz isso diferente. Para mim, o empreendedorismo é muito baseado nisso, é, em persistência.
0: É fazer diferente, é. Eu me lembro, eu também passei muitos anos na, no mundo corporativo, como CLT, né? Até falei hum. um pouco disso no, no episódio anterior. É, e uma coisa que mudou muito a chavinha foi é algo parecido com o que você falou, né? Eu não ganho dinheiro, eu faço dinheiro. Então, eu posso escolher, sim, é, sim trabalhar sim. menos. Mas, mas eu sei que isso vai ter um impacto no meu, no meu rendimento.
1: Sim, ou agregar valor, né? A, 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 ao, a, ao seu atendimento, por exemplo. Sim. Então, assim, de repente você consegue trabalhar menos e ganhar mais. Porque você tem um valor agregado naquilo. Né? Você, você transformou, você, a primeira pessoa a dar valor para o seu trabalho, para o seu negócio, tem que ser você. Então, se você não acreditar que você vai vencer, se você chegar aqui hoje na clínica e falar, ah, eu acho que não vai dar certo, eu já chego para você e falo, ah, eu acho que não vai mesmo. Você uhum. fala, nossa, por quê? Eu falei, Porque você já está falando que não vai dar. Então, assim, se você pretende empreender, a primeira coisa que você tem que entender é, eu acredito no que eu faço. Uhum. eu amo o que eu faço eu tenho, assim a, 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 falar um português claro se me permite, eu tenho tesão, eu tenho vontade de fazer o que eu faço eu tenho alegria, né eu tenho garra e você coloca todo o seu amor ali e aquilo não tem como dar errado uhum. né? quando você, quando você é, almeja aquilo quando você pega aquilo com as duas mãos mesmo né? aquilo não tem como sair da curva
0: é, isso é perceptível, né, o amor é, pelo teu trabalho é bem, dá para ver, se tá lítido, é muito
1: bacana. Eu, eu, hoje eu sou extremamente feliz na, na minha carreira, graças a Deus, né, e que me possibilitou a ter, a, a, gente, quem me vê falando isso hoje, me vê há um ano atrás, assim, me vê há um ano e meio atrás, ia ver uma menina que falava, ai, ah, eu queria tanto, eu queria tanto fazer tal coisa. Até que um dia eu acordei e falei, não, não queria, eu quero. E aí começou a mudar aquela coisa do ai, ah, para ser a, a, a autora da
0: história, né?
1: É, é mais ou menos por aí.
0: Muito legal, bacana. Fala para mim uma coisa, na sua opinião, porque nem tudo são flores, é claro, né? A gente sabe mas fala para mim assim quais são para você os maiores desafios hoje de empreender principalmente aqui no Brasil né
1: Olha então o Brasil não é um país fácil para o empreendedor né a gente não hum. tem tantas tantos incentivos principalmente fiscais né então isso uhum. é a burocracia né você deixar tudo correto do jeito que porque, porque o que parece às vezes né? É que criam certa dificuldade para vender certas facilidades e é muito complicado. Então, assim,
0: uhum. você tenta
1: fazer o máximo possível, imaginar, para poder sair tudo plenamente, mas isso é uma grande dificuldade hoje, né? Eu, eu acho que em, em qualquer segmento, você, poxa, você quer trabalhar, você quer parcelar para o seu para o seu, seu cliente. Aí a taxa é absurda. Os bancos cobram, cobram um absurdo de taxa. Aí você precisa de um empréstimo. A sua empresa não pode ter menos de dois anos para você alugar hoje um espaço. Não sei na cidade né, de vocês aí, mas assim em São Paulo para você alugar um espaço você tem que ter mais de dois anos de empresa. Então assim, então você precisa ter endereço fixo da empresa para poder abrir a conta, mas você para abrir a conta você não. Entendeu? E é uma bola de neve. Então acho que essa é a maior dificuldade hoje. Você você ter, é, você ter é, programas, coisas que, que te incentivem de alguma forma, te dê um, 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 um up ali, que né? um, seja uma, um, um empréstimo, algo que, né? que, que, que também não te deixe. O ah, um empréstimo com um juros altíssimos, vai só te criar uma dívida, não vai te dar saúde financeira para tocar seu negócio. Então, esse eu acho que é a maior, a maior dificuldade hoje de se empreender no Brasil, você ter é, capacidade para andar, para girar, você já começa numa dívida, até mesmo quando você não, não é empreendedor, por exemplo, na faculdade, um programa do governo para a faculdade, a pessoa já sai da faculdade num financiamento estudantil totalmente endividado, como é que ela vai pensar em empreender, e em fazer uhum. sozinho, está entendendo? Então, assim, é, é, as políticas tem que mudar um pouco, Você tem que emprestar o dinheiro para a pessoa crescer e aí sim ela poder te pagar. Sim, incentivar
0: né? de uma certa forma, né? Exatamente, né?
1: Então acho é... que essa é a maior dificuldade do, do Brasil é são políticas de incentivo para o micro, principalmente para o micro e pequeno empreendedor aí.
0: Com certeza, com certeza, porque na verdade a gente encontra Muitos empreendedores que vão para este lado por falta de opção. E não por opção, não por escolha. Né? Porque, ah, eu fui demitido, aí agora eu preciso entender o que, que eu vou fazer. Ah, Sim. Sei, vou abrir um pequeno negócio. Mas não vai né, se aprimorar, não vai conhecer, não vai se capacitar. Então, tem todo esse é. lado, né? É.
1: a parte da capacitação até que algumas coisas melhoraram né? É, tem muito programa aí de capacitação tem muito, uhum. muito curso livre tem muita coisa que você pode fazer mas sinceramente a, a maior parte dos cursos que, que você vai fazer para é, se especializar mesmo não são cursos muito baratos né? uhum. é, dependendo do que você vai buscar aí, mas tem alguns, algumas coisas que você pode sim buscar Hoje a gente tem internet que te,
0: uhum. é,
1: possibilita ir, ir atrás de conhecimento, e conhecimento nunca é demais, gente. É, é ir atrás mesmo, e não é fácil, não é fácil. Eu sei aqui com a, os anos de faculdade, aqui no quarto ano de faculdade, gente, só, quem vê esse, esse cabelinho assim, esse rostinho fofo, todo arrumadinho, não sei o que, lá, 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 pensa que Pensa que é assim, ai, muitas amigas minhas falam, ai, que você é muito fofa, você. Não, gente, aqui é um... uma aí todos os dias para poder <risos> desdobrar e, e a gente ir atrás, né? Tipo, para pagar tudo, né? Para ir atrás de mais capacitação, né? Porque você não é só um curso. Ah, beleza, você vai fazer um curso, por exemplo, na área de estética. Você faz um curso, tá bom, e o equipamento?
0: Uhum.
1: E o que você precisa para poder começar, né? Você vai fazer um curso de. Não sei, vai de. De psicologia, uhum. mas você precisa de um lugar para atender hoje. Tem uma.
0: exato, é com certeza. Tem muita coisa ainda para a gente evoluir, né? No, uhum. no que diz respeito ao empreendedorismo no Brasil, mas Sim. já mudou bastante. Tem um Sebrae aí que é bem bacana, né? Tem internet, tem um pouco mais de, de opções para a gente opções. poder se capacitar. Mas é o que você falou: dependendo da tua área, os cursos são caros. Né, as atualizações acabam sendo né, um Sim. investimento mais alto.
1: Sim, e esses profissionais, é, é, assim, todo mundo, e, e todo mundo tem a ideia de que estética é caro. Uhum. Realmente, por quê? Assim, estética, é, é, no geral, ela acaba sendo cara, por exemplo, a parte de harmonização, porque os insumos são caros, os equipamentos uhum. são caríssimos, os cursos são caros, né, assim, né, na média, então assim os in... mas tudo isso é investimento e esse investimento você precisa de certa forma repassar, né, não, não digo ó pessoal, pelo amor de Deus, aqui não, não é uma clínica cara né? uhum. <risos> mas assim é... você precisa repassar aquilo para você ter uma margem de lucro
0: uhum. né?
1: não, não, tem, não tem como, então é... dependendo do que você vai fazer, realmente você tem que passar aquilo para o seu cliente não é o que você gostaria, né, eu, eu por mim, eu gostaria, assim, de estética para todos, tenho muitos procedimentos baratos aqui, inclusive, ah, que, que tem resultados, claramente, então, assim, a gente busca aqui o resultado, mas que não fazem tão, tanto efeito quanto todos aqueles que a gente poderia agregar junto, que tem um valor elevado, um, um custo agregado a.
0: Uhum, legal, tem todo o investimento por trás, né? de energia de estudo, de capacitação tudo Exatamente. isso é, a gente precisa realmente levar em consideração né? bacana hum. isso que você falou se você pudesse hoje dar um conselho para as meninas que querem empreender ou que já são empreendedoras e estão querendo uma luz aí, né? o que, que você diria?
1: Para as que querem empreender, comece. Comece hoje, comece com o que você tem. Uhum. Comece com o que você tem. aí eu não sei por onde começar, comece com o que você tem. Né? Eu não tinha nenhum equipamento de estética quando eu comecei, eu comecei, é, é, sabe, é, pensando assim, ó, oh, eu, então, eu vou fazer o quê? Vou fazer massagem? Eu vou fazer... Então comece com o que você tem, né? Ah, eu vou fazer o meu primeiro curso na área de sete, que foi de camuflagem de estria. E aí eu tive que comprar os equipamentos. Então, assim, não foi só isso. Foi o curso, os equipamentos, como a gente bem falou. Então, começa. Começa de alguma forma. Aí, ah, não sei por onde começa. Começa juntando dinheiro para fazer o curso, por exemplo. Começa indo atrás de, de, de incentivos do governo, por exemplo, que tenham para capacitação. Começa hoje, porque hoje... É, assim, você vai ter agradecido de ter começado hoje, há um ano, daqui um ano, né, na verdade, uhum. assim. Então, assim, e hoje você pensa que você poderia ter começado há um ano atrás. Como você estaria, né? Daqui um ano, você fala, poxa, se eu tivesse começado há 10 anos atrás, eu estaria lá. Então, assim, começa hoje. mas uhum. hoje, ah, Stephanie, mas eu ainda, ainda tô no meu... Não é pra você sair gente, pelo amor de Deus, não é para vocês saírem do emprego, do nada. Ah, a Stephanie me falou que é para começar hoje. Adeus, chefe, estou pedindo minha... Não. <risos> então, assim, né? É. Começa com alguma coisa que você possa conciliar. Então, assim, um estudo. Eu não tenho tempo, gente. Cria um tempo para fazer de certa forma. Você se coloca como prioridade. Então, assim, para as que querem começar, comece. Para as que já estão, não desista não desista, uma hora vai dar certo, gente, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo, e assim, eu digo por mim, eu não tô nem na metade do caminho, e eu vou batalhar muito, espero que daqui um ano a gente faça de novo essa reunião, e eu falei, tá vendo, gente, eu não desisti, e de repente vocês que estão aí falaram para mim, olha, aquele, aquele dia que você me falou isso, eu não desisti, eu tô aqui agora, eu tenho meu próprio negócio, eu tô contratando uma funcionária nova, então assim, comece, e não desista, foi o que eu falei. A gente só tem dois tipos de pessoas. As que deram certo e as que não desistiram. Basicamente isso.
0: Show de bola. Para você, o que é ser a mulher da sua vida?
1: Para mim, como eu, como eu falei aqui, para mim, é, eu, eu precisei buscar a Stephanie lá no fundo, né? para ser realmente o amor da minha vida. Há muito, há um tempo, não tão muito tempo atrás, eu achava que eu era o amor da minha vida. Então hoje eu entendo que eu, eu sou a prioridade, né? Então assim essa eu mudei as frases do eu não tenho tempo, pro, pro eu vou arrumar um tempo, eu não posso. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo encaixar isso de alguma forma na minha rotina, o que que é melhor para mim.
0: Não, e
1: depois, ah é muito egoísta esse pensamento, não é, gente, porque assim como você entra numa aeronave, a aeromoça fala, né, em caso de despersonalização da cabine, máscara de oxigênio cairão, você tem que colocar em você antes de ajudar alguém. Então, isso para mim é ser o amor, é ser a mulher da minha vida, é ser a pessoa, é ser a autora da minha vida, né, é ser quem quem governa é isso mesmo. Então, para você chegar ali no. É um caminho a se percorrer, a gente bem sabe, né? Mas, primeira coisa é. Primeiro você. Por mais egoísta que pareça. E depois você vai ajudar todo mundo. Porque é a primeira pergunta que eu faço aqui, Cíntia, para as pacientes: é, quem é o amor da sua vida? Eu sempre pergunto: quem é o amor da sua vida? Né? A gente está aqui no bate-papo legal, né? Uhum. Ela, a maior parte, né, assim, sem brincadeira, 90% responde: o meu filho, o meu cachorro, o meu. É sempre alguém. Mas raramente, raramente, assim, esses 10% que, que responde. ah, eu, por isso eu vim aqui. Então aí você já percebe que a pessoa já está preparada e que aquele resultado vai ser muito superior. Uhum. Na verdade muito superior assim, em pouco tempo, né? Porque tudo aquilo a gente vai trabalhar em quem ainda não chegou lá, mas que você percebe que a pessoa já está muito madura naquilo que ela quer, já está muito pronta, exatamente nesse, nessa nessa situação. Quem é o amor da sua vida? É o seu filho? Não, eu entendo, você tem, você, obviamente você deve amar o seu filho, né? Mas o seu filho precisa de você, é. né? Vamos, vamos parar para pensar o seu filho precisa que você seja bem. Você está bem para ser a mãe que o seu filho precisa? Então, assim, vamos cuidar de você, você vai estar tá bem, e aí você vai ser o melhor... Pra... Aí sim, você vai ser a sua melhor versão. A gente só consegue dar o melhor da gente quando a gente tá bem, né? Então, para mim é isso. Eu ser o amor da minha vida, eu me colocar em primeiro lugar em todas as situações, né? Mesmo que aquilo... Aquilo, às vezes, isso dói muito mais na gente do que do que a gente imagina. Fala, ai, mas eu, eu vou fazer isso por mim, mas, poxa, eu poderia estar fazendo pelo meu filho. É, eu escuto muito isso. né? Fala, ah, é porque você não é mãe. Não, mas eu escuto muito isso. Depois que eu tive filho, eu nunca mais olhei uma roupa para mim. Eu sempre olho para o meu filho, seu filho já tem guarda guardar roupa cheia de roupa. Uhum. Sabe, não, não vai fazer mal, você não está prejudicando seu filho se você, claro, você só tem um pão, você quer dar para o seu filho, ok, eu compreendo, mas se você vai morrer de fome, isso vai deixar ele sozinho. E o segundo pão, talvez você não esteja aqui para alcançar, entendeu? Então, assim, uhum. vamos, vamos dosar isso, vamos né, dividir o amor ali com você, entre você e ele e começar a trabalhar isso. Então, o amor da minha vida é primeiro lugar.
0: Legal, muito bom. E, e assim, bate muito com o que a gente fala aqui, né? Então, isso é é perfeito mesmo, né? Seja a sua prioridade, faça as suas escolhas. Sensacional. Exatamente.
1: E, não, mas isso não se deu do dia para noite e nem agora de um ano para cá, tá? Uhum. A, a Estef... E aí, isso é para ah, então, um outro podcast. <risos> mas, mas isso se deu ao longo de, muito, de, de uma vida inteira. É... de muitos relacionamentos tóxicos, não só o relacionamento homem-mulher não, tá gente eu tive muita amizade tóxica então até eu entender tive que levar muito na cabeça sabe, tive que, que... antes eu colocava tudo ai o outro antes ai toma pra você, sabe assim eu queria agradar todo mundo queria ser a legalzona e desagradava a mim a principal prejudicada sempre era eu a partir do momento que eu inverti, a minha vida mudou. As pessoas que eu amo, que realmente me amam, estão bem mais próximas de mim. Né? É incrível isso que eu achava. Não, as pessoas vão se afastar de mim. Não, quem realmente importa vai estar do seu lado. Quem realmente importa vai se importar com as suas escolhas, vai, vai se importar que você queira ser uma biomédica, que você queira ser uma, é, uma nutricionista, que você queira ser uma psicóloga, que você queira, sabe, fazer por você. Eu quero ir para a academia. Quem gosta de você vai aplaudir isso, não vai ficar... Muita gente fala, nossa, que coisa chata, agora você fala disso? Sim, eu falo disso, porque eu aprendi que é muito bom falar disso e eu posso incentivar outras pessoas a, a, a fazerem bem para si mesma. Então, é um caso que para mim não tem nem discussão, é você e você.
0: Legal. Legal. Depois de tudo que a gente falou, né, é, que até me emocionou aí em alguns momentos, você também se emocionou. Sim, com
1: certeza. <risos> a parte de uma construção muito, né...
0: É, muito bonita, né, essa história de construção e de transformação. Fala para mim, Stephanie, tem alguma mensagem que você queira deixar, vender seu peixe? O que, que você quer deixar aí o final?
1: Bom, oh o é, que eu quero falar pra vocês é, no geral, amem-se, amem-se demais, e se vocês quiserem conhecer meu trabalho, quiserem conhecer um pouquinho mais de mim, quiserem... Se, se isso que, de repente, eu falei pra você, falo, opa, isso tem muito a ver comigo, eu tô nesse momento agora, eu quero... Ir. E não tô falando só de pessoas obesas, não, tá, pessoal? Eu tô falando assim, no geral, estética, estética é pra todos, estética é saúde, estética é o ano inteiro, ninguém, é, as pessoas às vezes não assimilam muito isso, né, é, que é ligado à saúde, então se você acha que você está num momento da sua vida, que você quer mais saúde, quer ter uma vida mais saudável, por favor venha me conhecer, o meu Instagram é Instituto Stephanie Georgia, né, e a gente fica aqui na rua Angélica Pereira do Nascimento, número 16, na Água Rasa, e às vezes aparece como Vila Oratório, somos nós também. <risos> Mas existe o <risos> é nosso site também, que é o www.isgestética. Então, aqui mais fácil de vocês acharem, www.isgestética.com.br. E vem conhecer um pouquinho do meu trabalho, vem me conhecer, que eu vou amar.
0: Legal, muito, muito obrigada, Stephanie. Pela obrigada a você
1: pela, aí, pela oportunidade, não sei nem, né? muito legal passar, isso.
0: Foi, assim, muito gostoso, bate-papo muito gostoso, é, e uma história muito legal e muito é, construtiva mesmo, né? De construção, de autoconhecimento, né? de, de transformação de si mesma e poder transformar a vida de outras pessoas, né? Sem que, dúvida. É o que eu falo sempre, né? ao longo da minha vida eu conheci mulheres que, que realmente é, são transformadoras, com histórias assim, incríveis de superação e a minha também, quer dizer, tudo isso foi fazendo com que eu chegasse nesse, nessa ideia do projeto e você é uma delas. Muito obrigada por estar aqui.
1: Obrigada a você e parabéns por esse trabalho. Eu acho que, que... As mulheres, quanto mais unidas a gente tiver né? A gente poder compartilhar isso, dividir as experiências e ajudar, de certa forma. E, e ajuda no geral, tá? Às vezes pode ser uma palavra, essa pessoa só precisa de uma palavra de incentivo, de falar, vai lá, vai amiga, né? Tipo, coloca um cropped e reage. É exatamente isso, né? Ou só um sorriso, uma, uma energia positiva, que você tenha que passar para alguém, é muito gratificante e esse seu, seu trabalho é lindo. Parabéns e eu estou muito honrada de estar
0: aqui hoje. Muito obrigada, a honra é nossa. <risos>
1: obrigada. Um beijo. Outro, tchau, tchau. Eu
0: espero, minha querida... Que você tenha gostado deste episódio, assim como eu adorei fazê-lo. E eu te espero também no próximo episódio, com mais histórias para te inspirar a ser você a mulher da sua vida. Um beijo!